Hey, lieve, lieve chica. Welkom bij deze Liefdesgeluk podcast. Mijn naam is Cindy Reinoud en ik mag jou vandaag aan iemand voorstellen. Aan Michelle van Laar. Zij is business coach en superleuke ambitieuze vrouw om te volgen op Instagram. Daar ken ik haar van. En ik mag haar vandaag uh, wat vragen stellen omtrent de liefde. Welkom Michelle. Ja, dankjewel. Superleuk dat je hier uh, wilt zijn. Ik vind het een, een eer dat ik jou in mijn podcast mag hebben. Erg leuk. Iemand die ik al langere tijd volg. Ik ben benieuwd. Wie is Michelle van Laar en wat doe jij allemaal precies? Ja, ja ik ben uh, inderdaad business coach. Uh, ik ben nu denk ik vijf jaar ondernemer. Ik kom uit Hilversum, 25 jaar. Dus ik was er vroeg oh. bij uh, toen ik startte. Ja, ja. ja. Um, ja, dat is wat ik nu ook echt doe eigenlijk. Hè. Ondernemen fulltime. Ik ben meteen fulltime gestart. Uh, en ik ondersteun mijn klanten dus echt bij verschillende strategieën. De bedrijfsvoering. Hoe zetten ze een sterk merk in de markt? Oké, okay, dus echt heel erg dat merk opbouwen, branding. Hoe je dat kan doen. Oh, super interessant. Heb jij hier... Ik zet een, combineer jij dat met fotografie? Of heb je dat gecombineerd met fotografie? Nee, ik heb... Uh, oh. Nooit iets in fotografie gedaan. Nee, wel met oh, nee. fotografen gewerkt hoor, maar niet, uh, niet zelf gedaan. Oké, okay. en wat doe jij in je vrije tijd? Wat vind je leuk om te doen? En wat, uh, ja, wat maakt jou een blij mens? Ja, nou ik vind het altijd een beetje cliché, maar ik word <laughs> toch wel blij van de uh, mensen die heel dicht bij me staan. Uh, vooral de vrienden en vriendinnen. Ik ben best wel... Zuinig moet ik zeggen op de relaties die ik aanga, vriendschappelijk ook. Dus de mensen die dicht bij me staan, die staan ook echt dicht bij me. En daar zou ik zeg maar echt voor door het vuur gaan en andersom ook. Dus daar word ik heel erg blij van. Ik word, ja waar word ik allemaal blij van? Überhaupt de zon, een strand is echt mijn lievelingsplekje als ik eerlijk oh, ja. uh, Sporten word ik ook heel blij van, daar... Uh, Wordt mijn hoofd ook een beetje rustig van in het drukke leven, zeg maar. Dus dat zijn wel een beetje de basisdingen. Ja, oh nice. En zit jij even kijken, vanaf Hilversum is het best wel een eindje naar het strand, denk ik, of niet? Ja, helaas wel. Ja, ja oh. Maar misschien heb je een fijne tuin als je in ieder geval een beetje van het werk kan genieten. Want vandaag is het ook weer, uh, ja, eindelijk. Dat het weer heerlijk weer is in Nederland. Um, nou ja, jij bent dus eigenlijk een succesvol business coach, maar je hebt best wel de afgelopen jaar eigenlijk wat meegemaakt op liefdesgebied. Wil jij hier iets meer over vertellen en dan ook van welke impact heeft het nou gehad op jouw bedrijf? Ja, nou, ik heb denk ik uh, vijf jaar ongeveer een relatie gehad met mijn ex-partner dus. Mm-hmm. En... Toen wij bij elkaar kwamen, toen waren we natuurlijk ook jong, maar ook allebei in de opstartfase van ons bedrijf. Dus wij hebben eigenlijk samen tegelijk twee bedrijven opgebouwd, allebei redelijk succesvol hè, nu, als we daar nu naar kijken. Maar dat heeft natuurlijk ook best wel veel impact gehad op onze hele relatie en wie je met elkaar bent. Want er is eigenlijk niet echt een stabiele factor in die relatie, omdat je allebei nog een beetje aan het onderzoeken bent en iets aan het opbouwen bent. Mm-hmm. En vorig jaar is dat inderdaad geëindigd, waar we allebei helemaal oké okay mee zijn en we hebben nog steeds goed contact. Maar oh, dat is wel fijn. Zeker, ja. Alleen ja. Um, dat heeft zeker invloed gehad door ook het beëindigen van op het ondernemerschap en ook op mijn bedrijf, omdat je... Mm. 
je hebt samen iets opgebouwd. En natuurlijk hebben we het allebei alleen gedaan. Maar we hebben echt heel veel steun aan elkaar gehad. En ik denk dat we elkaar nog steeds in de ogen kunnen kijken. En durven te zeggen dat we dat ook echt wel deels aan elkaar te danken hebben. Aan de steun, aan ja, het supporters van elkaar. Niks was te gek. En ja, dat in een partner vinden was best wel bijzonder. Ja. Ja, en vorig jaar is dat inderdaad geëindigd. En... Ja, dat was natuurlijk wel even een pijnlijk moment. En ook als ik dan kijk naar hoe dat invloed had op mijn bedrijf. Dat ik echt wel even dacht, oké, kan ik niet even twee maanden pauze nemen om even even mezelf weer een soort van bij elkaar te rapen. Eigenlijk weer te herontdekken, want dat gebeurt er denk ik als je een relatie beëindigt en je zoveel met elkaar hebt gedeeld. Dus ja, dat was wel even een pittige periode. Ja, en nou, het klinkt voor mij echt als een bijna een dream team. Echt elkaar versterken in je bedrijf. Echt pal achter elkaar gaan staan. En elkaar volledig daarin supporten. Maar wat is het dan dat het eigenlijk toch is misgelopen? Ondanks dat jullie elkaar toch upliften eigenlijk. Ja, goede vraag. Ja, we, we waren ook echt wel een beetje een team, heel erg. En ja. ik denk dat dat ook wel de reden is dat we elkaar nog steeds spreken en zien... Ja. Maar het is gewoon niet meer op liefdesgebied. En ik denk okay, yeah. dat daar best wel een verschil tussen zit. En dat is best wel moeilijk om op een gegeven moment toe te geven natuurlijk. Van, ja. um, wij zien elkaar heel graag en we zijn heel sterk samen. Maar is dat ook nog steeds op liefdesgebied? Of is het meer een soort van maatjesidee? En ik ja. denk dat het daar, daarin zat. Ja, en dat hebben we op een gegeven moment gewoon... Ja, we hebben ons daar een beetje aan moeten overgeven. Hè? Van, oké, okay, ja, dit is wat het is en hoe pijnlijk het ook is. Um, misschien moeten we toch daar weer ruimte in maken. Ja, oh, wat dapper ook. Dapper om zo'n keuze te maken als je dan inderdaad al zo lang samen bent, zoveel hebt gedeeld. Want, dus dan is het eigenlijk zo van, jullie waren gewoon echt allerbeste vrienden. Bijna een soort business buddies ook. Maar echt de sprankeling, de vlam... Die zorgt voor die verliefdheid en ja, de chemie eigenlijk, wat het spannend en leuk houdt. Dat was een beetje gedoofd dan. Ja, eigenlijk precies zoals je zegt. En ja. ik denk dus ook omdat je samen iets opbouwt. En kijk, een bedrijf bouwen, dat is niet altijd makkelijk. Hè? Het is gewoon met ups en downs. En dat hebben we allebei tegelijk ervaren. Terwijl mm-hmm. je dat ook nog eens met elkaar en voor elkaar ervaart. Dus... Ik denk dat dat gewoon ook heel veel druk op een relatie legt. En mm-hmm. dat dat uiteindelijk ook wel een beetje ervoor gezorgd heeft... Hè, dat het zo gegaan is, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, interessant. En van, was er één iemand van, van jullie die eigenlijk op een duur zoiets had van... hé, hey, help, zeg maar. We zijn meer vrienden als dat we echt nog een liefdeskoppel zijn. Of kwam dat echt ineens van jullie allebei? Of hoe zag dat eruit? Maar je leeft natuurlijk een beetje in de sleur van de dag. Je hebt het allebei heel druk. Wanneer ga je dan zo'n gesprek aan van... joehoe, dit klopt niet meer? Ja, het fijne is denk ik dat wij altijd in communicatie... heel erg eerlijk en open zijn geweest. Dus mm-hmm. wij, als er ook maar een grijntje was van... hé, hey, ik, ik heb een twijfel of er is iets... dan bespraken we dat wel meteen. Dus ik denk dat we daarom... het, het was van ons allebei. Dus we voelden dat allebei. Ja. Um, we hebben er ook echt wel over gepraat en over nagedacht. En het, we hebben het niet meteen er een punt achter gezet. Dus het heeft best wel even nee. geduurd. Maar het was wel dat we dat samen ook 
allebei aanvoelde en uiteindelijk dus het besluit hebben gemaakt. Wat het niet makkelijker maakte hoor, maar het is er gewoon heel geleidelijk ingerold, gewoon door een gesprek wat we erover hebben gehad. En ja, die, die communicatie ook in een relatie, ik denk toch dat dat echt zo ontzettend belangrijk is, want anders... Ja dan waren we misschien ook nu anders uit elkaar gegaan... en hadden we elkaar niet meer kunnen zien. En ja. dat is nu anders, juist omdat we dat van het moment één... Hè, daarover konden praten. Ja, mooi. Mooi dat jullie dat op allebei hetzelfde moment ook eigenlijk hadden. En wat is dan de keuze geweest dat jullie... of misschien hebben jullie dat wel geprobeerd... om zeg maar... Uh, eh, want qua, ja, ik zie het wel zo dat echt... Vriendschap echt de basis is ook van een mooie relatie. Dat je elkaar helemaal vertrouwt. Dat je goed kan communiceren. Eigenlijk wat jij allemaal benoemt. Um, hebben jullie dan een keuze voor gemaakt van... We gaan niet meer dat, dat vuurtje, dat liefdesvuurtje aanwakkeren. Of hebben jullie dat wel heel erg geprobeerd? Of hoe is die fase gegaan? Um, ik denk wel dat we dat in het begin... Uh, geprobeerd hebben en dat we hebben gezegd van hè, laten we er wat aan doen. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik ook dat drukke agenda's ervoor zorgden dat dat ergens ook niet mogelijk was. En daar maakte we zelf misschien ook niet genoeg tijd voor hoor. Maar uh, mm-hmm. hij werkte ook wel eens in het buitenland, dus dan was hij twee weken weg en dan bijvoorbeeld een week terug en dan weer weg. Dan is het mm-hmm. best wel ingewikkeld om, om dat nog te gaan proberen. Dus ja. Het wel, wel gedaan, um, maar op een gegeven moment was het echt op. Ja, dus ik denk dat we, nou, het is eind vorig jaar uitgegaan. En ik denk dat we ergens in de lente, net voor de zomer, dat dat al het punt was waarover we er hebben gepraat. Dus die mm-hmm. periode, een half jaar ongeveer, hebben we het echt nog wel geprobeerd. Ja. Maar, ja, op een gegeven moment is het wel echt op. Ja, nou, een heel moedige keuze. Wat heeft dat met jou als persoon gedaan? Dus, dus als die succesvolle vrouw natuurlijk. Maar ook wat je zegt. Het liefst dat je even de pauzeknop ingedrukt. Van hey, geef mij maar even wat maanden voor mezelf. Ja, dat kon natuurlijk niet. En wat doet dat met je? Wat doet dat met het vertrouwen in jezelf? Misschien wel het vertrouwen in je business. Ja. Met jou als mens. Nou, dat is best wel... Ergens maakt het je natuurlijk ook een beetje onzeker. En dat ja. heeft op meerdere punten gezeten. Ik heb natuurlijk gewoon een drukke agenda. En ik ben ja. een vrouw die um, elke avond bijvoorbeeld met je op de bank kan zitten. Omdat er gewoon hè, werk te doen is. Ik ook events heb. En ja, dus ik leef misschien daarin niet een normaal leven. Ik heb niet vaste tijden om te werken. Veel om te doen, te organiseren. Dus mijn hoofd is ook druk eigenlijk altijd. En ja. um, dat zorgt er denk ik ook voor dat dat ingewikkeld kan zijn hè, in een relatie. Dus mm-hmm. hij heeft daar ook best wel eens uitgesproken toen het al klaar was. Van ja, ik wil gewoon iemand naast me die dat niet heeft. Die wel rust heeft. Die sta- een soort van stabiele factor is. Die er gewoon s'avonds voor me kan zijn. Ja. En dat heeft me best wel onzeker gemaakt. Dat ik dacht, oh maar... Kan ik dan ooit wel hè, een goede vriendin of een goede vrouw voor iemand zijn? Mm-hmm. En dat is denk ik voornamelijk het stuk geweest wat dan onzeker maakt. Mm-hmm. Achteraf kan ik dus wel zien, hè, wij waren daar geen match in. Maar er zijn genoeg mannen die hè, dat wel zo leuk ja. of, goed of aantrekkelijk vinden. Ja. Um, maar dat maakt je wel onzeker. Ja, dan maakt het denk ik niet uit hoe sterk je in je schoenen staat of... Wat je allemaal hebt opgebouwd, dat doet dan toch een beetje pijn. Gewoon in je vrouwenhart, denk ik. Ja, nee, maar dat kan ik me goed voorstellen. 
Want enerzijds, um, ja, wat, wat jij eigenlijk omschrijft, die vriendschap elkaar upliften en echt kunnen sparren. Ja, ik heb dat ook met mijn relatie. Wat jij dan zegt, dat dat eigenlijk dat liefdespuurtje dan uitgaat, dat, ja, dat herken ik dan weer totaal niet. Nou, gelukkig natuurlijk maar. Maar eigenlijk super interessant inderdaad om te zien, want volgens mij als ik het zo hoor, houdt deze man hartstikke veel van jou. Maar dat dan eigenlijk door het feit dat jij eigenlijk zo succesvol in het leven staat, dat het daar eigenlijk op stuk loopt. Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat onzekerheid met zich meebrengt. En wat is dan precies de, de gedachte of het gevoel wat jij dan hebt? Want ja, ik zei het dan net in het voorgesprek ook al even tegen je. Vrouwen denken vaak van... Um, uh, ja, ook een beetje zo'n taboe van hè, we zijn onafhankelijk, we zijn mooi, we zijn slim. Um, en dan blijkt het toch niet te lukken. Ligt het dan aan mij? Ben ik dan niet goed genoeg? Hè? Als ze dat dan merken in het daten, wat echt wel vaker voorkomt, wat jij ook benoemt. Dat komt echt wel vaker voor. En ik denk dat, het, dat veel vrouwen daar onzekerheid door ervaren en dat het niet gek is. Ja, dat is het ook. En... Moet ik even mijn vraag vergeten, sorry hoor. Weet jij nog? Ik stelde jou ook een vraag. Um, nou, in ieder geval dat, dat je dus dat er onzekerheid bij komt kijken. Ondanks, eigenlijk ondanks dat je dus misschien wel succesvol bent. Of, ja. En ik denk dat die onzekerheid heel logisch is. En dat die eigenlijk bij heel veel vrouwen er wel zit. Maar wat bij mij heel erg geholpen heeft, is dus echt om ook tegen mezelf te kunnen zeggen. Maar als een een man hè, dat niet zoekt in een vrouw... betekent dat niet dat er geen enkele man is... die dat dus niet zoekt in een vrouw. Dat ja. is gewoon niet de juiste dan voor jou. En ja. het betekent niet dat dat dan al die onzekerheid wegneemt... maar het betekent wel dat je echt tegen jezelf kan zeggen... er zijn zo ontzettend veel mannen die dat wel aantrekkelijk vinden. En Zeker. daar dus heel dicht bij jezelf blijven... en vooral ook niet veranderen dan voor iemand. Ik denk dat dat nee. belangrijk is tegelijkertijd ja. ook ingewikkeld misschien natuurlijk. Ja. ja, dat vind ik wel heel mooi. En ik denk ook zeker, um, misschien op dat moment wel, maar eigenlijk als je, als je erop terugkijkt, uh, heb jij eigenlijk niet de gedachte gehad van, hé, hey, omdat ik dus succesvol ben, ben ik niet goed genoeg voor een man. En die gedachte is nu volgens mij voorbij en nu kun je het allemaal relativeren. Klopt, ja. En nou, kijk, de momenten dat hij dat natuurlijk uitsprak, daarna heb ik dus echt wel even gedacht van... oh, maar ga ik dan misschien wel nooit echt een partner vinden... die echt met mij wil, wil binden... omdat ik hè, mijn bedrijf aan het bouwen ben... en daar nog allemaal ambities ja. voor heb. Uh, maar gelukkig zijn die momenten kort geweest... en heb, ik heb daar niet heel erg lang mee gezeten. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar wel lang mee kan zitten... en dat dan nou ja, eventueel begeleidingen... of wat jij doet bijvoorbeeld super fijn kan zijn... omdat er dan ja. gewoon iemand naast je staat... Ja, en zo. Ja, ongeacht ja, wat voor sterke vrouw je ook bent. Hè? Dat, ik denk dat iedereen dit wel eens voelt of meemaakt. Ja, zeker. Ja, daar ben ik het met je eens. Ik denk ook zeker, juist die onafhankelijk ambitieuze vrouw... Die, 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 die vol positiviteit en liefde in het leven staat... juist als die eigenlijk ja, niet de deksel op de neus krijgt... want je weet natuurlijk uiteindelijk dat het niet persoonlijk aan jou ligt... maar het kan inderdaad wel voor onzekerheid zorgen dat diegene juist mag beseffen van... hé, hey, maar het heeft niet met mij persoonlijk te maken. Zoals jij mooi zegt, het is gewoon niet de man voor mij. En er zijn gelukkig wel andere mannen die, die daar anders in staan. Maar nu ben ik natuurlijk best wel een beetje nieuwsgierig. 
is er een andere leuke man die op, de, op dit moment jou wel helemaal accepteert en jouw succesvolle bedrijf en die ambitie die jij hebt? Ja, goede vraag. Nou ja, ik um, ben op het moment wel met een leuke man uh, aan het daten, zou ik maar zeggen. Uh, ja. Die dat dus wel heel erg aantrekkelijk vindt. Of ook gewoon accepteert en er oké okay mee is. Hè? En ja. de drukke agenda's daar juist tijd in kan vinden. En de kleine ja. momentjes ook heel erg waardeert. Dus um, ja, we weten natuurlijk nog niet waar het naartoe gaat lopen. Maar mm, nee. uh, ja... Ik heb dus wel ontdekt ook weer dat er prima mannen zijn die dat ook heel leuk vinden. En dat die mee kunnen denken en erover kunnen praten met je. Zonder dat dat je eigenlijk tekort doet, maar die dat juist heel interessant vinden. Dus ja. En wat is dan het grootste verschil wat je dan merkt? Wat doet deze man... uh... Ik hoef niet te weten wie het is. Dan moet je lekker privé houden. Ook lekker van genieten natuurlijk. Ik ben er helemaal blij van. Maar wat maakt nou het grote verschil tussen deze man en um, ja, de vriend die het dan eigenlijk niet zo goed um, ja, kon verdragen? Wil ik niet zeggen, want dat is het niet. Maar die liever een wat minder druk bezette agenda had. Of in ieder geval voor zijn vriendin. Ja, ik denk dat um, de man waarmee ik nu aan het daten ben meer mijn ding bij mij kan laten en zijn ding bij hem kan laten. En daarmee bedoel ik dat mijn ex-partner... die kon dan wel eens stress krijgen van mijn ideeën of ambities. Of als ik een event ging organiseren... dan, nou ja, daar daar komen kosten bij kijken. Tickets die verkocht moeten worden, heel veel geregeld. En mijn bubbel kon hij dan heel erg op zichzelf betrekken. Alsof het soort van zijn ding was, waardoor hij daar ook stress van kon krijgen... Ja, oké. Okay. Dat werkt dan natuurlijk niet, want ik heb dan bijvoorbeeld geen stress rondom dat hele event, want ik weet dat het goed komt. Maar ja. hij wel. En dan in combinatie ja. met drukke agenda's gaat dat niet. Nee. En de man waarmee ik dus nu aan het daten ben, hij laat mijn ding gewoon bij mij. En ik kan het overal over hebben. Ik kan altijd advies vragen of eens een vraag stellen of hè, zeggen, hoe denk jij hierover? Maar... Hij zal het altijd weer bij mij laten. En wat ik dan ook kies, welke keuze ik ook maak, dat is oké. Dus ik denk dat dat het grootste verschil is. Ja, Ja, leuk. Leuk dat je toch ziet dat je met die persoon ook kan sparren. Want ik denk dat dat af en toe, ja, ze zeggen altijd ondernemerswereldje. Ik denk zeker als vrouw kan een beetje eenzaam zijn. Dan is het denk ik echt, of zo ervaar ik dat, echt mega fijn dat je daar met je vriend eventjes over kan sparren. En uh, ja, als je dan inderdaad merkt dat hij gewoon gefocust is op zijn eigen bedrijf, zijn eigen leven, maar dat hij toch echt 100% achter jou staat, ja, dat is natuurlijk gewoon super mooi. Ja, en dat is ook inderdaad, ik denk als hè, onderneemster dat je dat vaak ook wel weer zoekt in een partner, dat je wel toch op diezelfde lijn daarin zit en elkaar ook ja. heel erg begrijpt daarom. Dat je, het laatste verstond ik niet. Oh, dat je elkaar daardoor ook heel erg begrijpt. Omdat je ja. ook allebei een soort van bedrijf aan het bouwen bent. En dus ja. van sparren daarover. Ja, inderdaad. Ja, daar herken ik heel erg. Michelle, wat doe jij als niemand kijkt? Wat is jouw guilty pleasure? Ja, goede vraag. Um, nou, een echte guilty pleasure is toch stiekem... Een beetje de foute Nederlandse muziek als ik lekker alleen thuis ben. En dan tijdens het koken lekker mee zingen of dansen. Of, uh, ik denk dat dat uh, toch stiekem wel de grootste guilty pleasure is. Ja. 
En kun je daar een nummertje noemen? Want ja, bij Nederlandse muziek denk ik aan een bepaalde artiesten. Welke artiest is jouw favorite guilty pleasure dan? Nou, ik zet eigenlijk dan altijd zo'n Nederlandse lijst op. Dus daar zit van alles wat in. En uh, ik denk juist die mix, omdat ik het verder niet echt luister. Dus het is lekker om dan uh, mee te kunnen blaren met wat ik ken. Maar het is altijd een mix, niet per se één nummer, nee. Oh, heerlijk. Ja, ik moet zeggen, ik had het ook niet achter je gezocht eigenlijk. Nee, nee, weinig mensen weten het ook. Maar ja, gewoon lekker koken en dan dat op en even als niemand kijkt, hè, dan ben je gewoon even lekker ja, helemaal jezelf of zo, heel anders. Ja, ja gewoon echt even een Hollandse, Hollandse meid. Ja, ja, echt dan, ja. Leuk. Leuk om het over jou te weten te komen. Um, mijn programma heet Love and Happiness. Nou, happiness staat natuurlijk voor geluk. Is er iets wat jou op dit moment echt super gelukkig maakt? Ja, zeker. Ik denk dat ik dus de laatste maanden over het algemeen gewoon heel gelukkig ben met alles, hoe hoe alles gaat en wat er allemaal staat. En daar heel veel rust in ervaar. En dat ik nu dus echt, nou ja, het klinkt zo stom, maar ik kan dus echt in de zon zitten met een koffietje, ochtends bijvoorbeeld, die ik even in de stad heb gehaald. En dan... Vanochtend. Ja, zo En dan... Dan voel ik me oprecht echt ultiem gelukkig of zo. En, en ja. zo daar. Dus voor mij zit dat de afgelopen tijd heel erg in die kleine momentjes. Omdat er um, zoveel rust is in he, ook een stukje mijn bedrijf. Die echt staat zoals ik he, had gedroomd. En ja, mijn leven is gewoon, ben ik ontzettend blij en dankbaar mee. Dus het zit hem heel erg in de kleine momentjes. Ja. Leuk. Wat ik even zelf uh, heel, gewoon heel nieuwsgierig naar ben. Ik ben een nieuwsgierige vrouw, dus ik stel gewoon mijn vragen. Je had het net over je evenement. Ik heb daar ook alles iets voorbij zien komen. Kun je daar iets over uitleggen? Ja, natuurlijk. Ik heb super mooie video's voorbij zien komen wat me mega nieuwsgierig maakt. Ja, ja ik organiseer inderdaad events. En daar gaat echt mijn hart sneller van kloppen, want... We komen met onderneemsters allemaal een dag samen en we gaan daar ons echt een dag verdiepen in business. Maar als ik het heb over business, heb ik het natuurlijk ook heel erg over wie jij als mens bent. Dus het gaat niet alleen maar over de harde kanten of de marketing en de sales. Daar hebben we het ook over. Maar ook echt over wie jij als mens bent. Wat maakt jou gelukkig? Hoe voer je dat door in je bedrijf? En hoe ben je daar tegelijkertijd dus heel winstgevend mee? Dus dat is eigenlijk waar we het altijd over hebben. En er komen verschillende thema's aan bod. Maar het mooiste van zo'n dag is wel echt de connectie en de verbinding met mensen... die eigenlijk hetzelfde aan het doen zijn als dat jij aan het doen bent. En dat is een bedrijf bouwen, een merk in de markt zetten, een ander pad bewandelen. En jij zei het al, eh, ondernemen kan soms best eenzaam zijn. En zo'n dag is echt zo'n boost van motivatie en inspiratie. Even samen doen. Um, dus de event, ja, dat is wel echt, echt mijn ding, ja. Nee. En wanneer is het eerstvolgende event weer? Uh, 13 juni. 13 juni? Ja, is een event weer. Uh, ja, als je kan, ben je welkom natuurlijk. Ik heb hem, nu je het zegt, denk ik, yes, ik heb hem gisteren voorbij zien komen. En je gaat het niet geloven, 10 juni tot 18 juni ben ik op vakantie bij Kerst van je. Oh, ja. Anders nou... was ik er sowieso bij geweest. Want ja. nu het zegt, denk ik, yes, ik heb hem gezien. En toen dacht ik nog even, shit. Ja. Want ik had het echt super top gevonden. 
Ja, er komen ook sowieso nog meer edities hoor. Want uh, ik denk dat ik hier nooit mee zou stoppen met events organiseren. Wel altijd weer in een ander format of het zal altijd anders zijn. -hmm. Of met een verschillende groep of qua grootte steeds wisselen. Uh, Dus wie weet een volgende editie. Leuk. Wat vind je het allerleukste aan je event? Want je wordt er heel enthousiast van. Wat vind jij nou dat je zegt van nou dit maakt me zo blij als ik een event mag organiseren? Het is voornamelijk uh, als we klaar zijn. We hebben altijd even een borrel. Mm-hmm. En als ik dan zie wat het met mensen ook weer doet. Dat, mm-hmm. Dan voel ik echt, oh ja, dit is waarom ik het organiseer. En dat zit hem en in een combinatie als er kwartjes zijn gevallen. Hè, van, oh, maar dit is wat ik anders moet doen in mijn bedrijf. Of dit is waar ik eigenlijk naartoe wil. En wat ik even uit het oog verloren was. Het kan soms ook gewoon gaan om samenwerkingen die daar gesloten worden. Om hè, de connecties die gemaakt worden. Maar om te zien wat het weer teweeg brengt. Mm. Ja, dan voel ik dus, ja, dit is waarom ik zo'n event organiseer. Dus dat is wat ja. ik echt het allermooist vind. Nou, gaaf. Nou ja, ik ben er sowieso zelf heel erg enthousiast van geworden. Mocht de luisteraar nou ook denken van, wauw, dit klinkt echt onwijs leuk... Uh, misschien kun je de link naar mij doorsturen van je evenement. Wie weet is er een luisteraar die zegt of meerdere van... hé, hey, daar willen we bij zijn, 13 juni. Maar waar kunnen mensen jou buitenom het event uh, vinden? Op Instagram, op je website? Ja, ik ben eigenlijk altijd onder mijn naam te vinden. Dus Michelle van Laar. Ja. Uh, als je dat intieft op Instagram of op Google, dan uh, vind je alles. Dan kom jij naar boven. Kijk, supermooi. Nou, ik vond het een mooi gesprek. Ook ja, super dapper vind ik ook dat je zo open wou zijn over, uh, over de relatie die jij hebt gehad. Hoe die breuk eruit zag. En ik denk dat, dat we dat taboe uh, eigenlijk omtrent de liefde en de onzekerheid, dat we dat mogen doorbreken. Dus ik vind dat heel mooi dat jij hier uh, zo open over wilde zijn. En daar wil ik jou hartelijk voor bedanken. Ja, heel erg bedankt ook voor het, uh, nou, het mooie gesprek, denk ik wel. Dankjewel. Nou, lieve Chica, ik sluit hem af. Ik, ik wil zeggen, super bedankt voor het luisteren. Ga Michelle volgen. Ze is super inspirerend. Of in ieder geval, dat is mijn mening. Ga in ieder geval eventjes kijken op haar profiel. En dan zou ik zeggen, Chica, tot snel.